0: Classique. Et votre journée devient plus belle Bon réveil à toutes et à tous Il est pile 6h30 sur Radio Classique La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier et à la une ce matin, Charles Bonner, le débat n'est toujours pas tranché. Faut-il une troisième dose de vaccin La France a commencé la campagne de rappel depuis début septembre. L'Espagne va s'y mettre et Israël l'administre dès l'âge de 12 ans. Résultat, dans l'état hébreu, un quart des 20-29 ans ont déjà reçu trois doses. Aux états unis l'agence du médicament va statuer aujourd'hui le but de ce rappel. Booster les anticorps pour les personnes fragiles. Et cela fonctionne, selon Gilbert Doré, médecin de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
1: Dans mon hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, nos patients trans dans T comme on s'est aperçu que après deux injections, bah, il n'avait pas produit beaucoup d'anticorps, et on a donc refait une troisième injection. Et effectivement, quand on fait un booster, on s'aperçoit que le titre d'anticorps augmente de façon massive, au-dessus même de ce qu'il était immédiatement après une deuxième injection.
0: Mais cet avis ne fait pas consensus. L'OMS reproche aux pays riches d'inoculer une troisième dose, alors que les pays pauvres peinent en injecter une première. Pour Sylvie Briand, directrice de recherche à l'OMS, deux doses, cela reste suffisamment efficace. On n'a pas vraiment de données fiable là-dessus pour l'instant. Et puis l'aspect éthique, effectivement, euh, vu qu'il y a encore beaucoup de pays qui n'ont même pas pu vacciner leurs personnes à risque, je pense que dans la gestion d'une pandémie, euh, au niveau mondial, on devrait avoir justement une vision un peu plus large. Pas seulement, euh, est-ce que mon voisin de palier a a eu sa troisième dose. En revanche, le bénéfice d'une première dose chez des personnels soignants dans les pays en développement, ça, on sait que ça fera un bon impact. Sylvie Briand avec Rémi Pfister. L'Afrique qui va manquer de près de 500 millions de doses pour atteindre l'objectif de vacciner 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année. Le système COVAX a revu à la baisse ses prévisions d'expédition. En Martinique, nouvelles mesures assouplies. à partir de lundi, confinement allégé, déplacement dans un rayon de 10 km. En revanche, le couvre-feu est maintenu entre 19h et 5 heures du matin. Sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques, l'obligation du port du masque est levée dans la rue, mais maintenue dans les lieux accueillants du public. Il est 6h32 sur Radio Classique. Le ministère de la Santé annonce une prime et une hausse de salaire pour les sages-femmes à partir de janvier. La prime, 100 euros net sur la fiche de salaire, 100 euros brut, l'équivalent de 180 euros, 183 euros net. Cela va concerner les sages-femmes qui travaillent à l'hôpital. à Ces dernières semaines, elles s'étaient mobilisées, mais leur demande d'un statut sur mesure est écartée, Leurs compétences, en revanche, seront tout de même élargies, notamment à l'endométriose. Les enseignants français ne sont pas bien payés. C'est la conclusion d'un rapport de l'OCDE publié hier. Si l'on prend le salaire sans prime, la France est derrière l'Allemagne, le Danemark et l'Italie. 20e sur 36 pays comparés. En revanche, la France est championne des écoles ouvertes pendant la crise du Covid. Car le gouvernement en avait fait une priorité, Rémi Vallès.
1: En moyenne, les écoles françaises sont restées ouvertes près de deux fois plus longtemps que dans les autres pays de l'OCDE durant la crise sanitaire. Les écoles maternelles et élémentaires ont ainsi fermé seulement un peu plus d'un mois. Au total sur la quarantaine de pays passés au crible, seuls six ont fait mieux c'est le cas notamment de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège où le Covid circulait nettement moins. Afin de limiter au maximum l'interruption de l'enseignement l'éducation nationale a misé sur la réduction des jours en présentiel, une stratégie saluée par l'OCDE. L'organisation estime qu'elle a permis d'une part de limiter l'accroissement des inégalités entre élèves mais aussi de voir la France rattraper son en retard par rapport aux autres pays européens. Désormais, pour l'OCDE, l'éducation nationale doit mettre les bouchées doubles pour rattraper les décrocheurs égarés pendant la pandémie, tout en rappelant que la France est l'un des pays où l'on a le moins de chances de réussir lorsqu'on vient d'un milieu défavorisé.
0: Le décryptage de Rémi Vallès.
1: La fête est annulée ce soir à
0: l'ambassade de France à Washington. Une soirée de gala était prévue, mais le gouvernement français ne décolère pas après l'annonce de la rupture de contrats de vente de sous-marins à l'Australie au profit des états unis C'est un coup dans le dos pour Jean-Yves Le Drian, un coup dur également pour les chantiers navals de Cherbourg où 400 personnes travaillent sur ce projet. Pour le maire de la ville, Benoît Rivet, la bonne, nouvelle, la bonne santé de Naval Group devrait amortir les effets de ce revirement.
1: La direction de Naval Group ne décolère pas depuis 24 heures et confie son immense déception. 650 personnes travaillaient sur ce projet, principalement sur le site de Cherbourg. Pour autant, aucune panique côté salarié, assure David Robin, délégué CFDT Naval Group. Côté emploi, c'est contenu. On a un carnet de commandes qui est assez fourni et qui peut permettre le repositionnement de bon nombre de ses collaborateurs. C'est notre but aujourd'hui d'essayer de, que tout le monde retrouve sa place et retrouve un emploi. Même si ce contrat australien représentait 10% du chiffre d'affaires de Naval Group, il n'en était qu'à sa phase d'étude l'impact à court terme reste donc limité selon Vincent Groiselot, journaliste et expert de l'industrie navale.
0: Les conséquences financières sont moins importantes qu'elles l'auraient été dans 2-3 ans si on était à la veille de lancer la construction des sous-marins si Naval Group avait mis en place tout son réseau de sous-traitants là ça aurait été catastrophique.
1: C'est à moyen terme que le coup pourrait s'avérer rude accusé depuis de longs mois en Australie de ne pas respecter le calendrier de dépasser les budgets et malgré les contestations de Paris, Naval Group pourrait voir sa réputation entachée.
0: Comment cet échec va être interprété par d'autres clients potentiels Ça, c'est aussi une question qu'il va falloir évaluer dans les prochaines années.
1: De quoi peut-être mettre à mal les
0: négociations actuelles avec les Pays-Bas et l'Inde pour de nouveaux contrats de navires de défense. Le reportage d'Éric Kuoche, un génocidaire caché à Troyes, un septuagénaire mis en examen à Paris. Il est soupçonné d'être impliqué dans le génocide rwandais dans les années 90. Poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité, cet homme naturalisé français aurait participé à l'organisation de tuerie de Tutsi et de Hutus modéré. Après les intempéries, la météo est plus calme aujourd'hui. Le bilan des intempéries est lourd. Neuf personnes se sont noyées en mer à cause du phénomène de houle. Alors comment peut-on expliquer de tels drames Plusieurs facteurs, moins de surveillance au mois de septembre et des Français en moins bonne santé physique à cause des confinements, selon Axel Lamotte, le secrétaire général du syndicat des maîtres nageurs-sauveteurs. La charge pondérale des Français a augmenté de 3 à 4 kilos, ce qui est pas excellent pour se sortir de situations difficiles dans la mer. Les personnes du, du troisième âge qui sont décédées dans la Méditerranée ce sont des gens qui, en partie, manquent d'entraînement. Il faut tenir compte de notre capacité physique. Et puis après, ben effectivement, il existe des côtes qui sont particulièrement dangereuses. Il faut ne pas surélever ses forces, longer le littoral, ne pas essayer d'aller à la bouée des 300 mètres et revenir. Propos recueilli par Juliette Pietraszewski. Un mot de sport pour terminer une soirée sans défaite pour les clubs français. Monaco, vainqueur contre Graz, Lyon s'impose en Écosse contre les Glasgow Rangers. Marseille gâche sa fin de match et concède le nul contre le locomotive Moscou. Et Rennes, héroïque en conférence League obtient le nul contre Tottenham. Merci beaucoup. C'était le journal de 6h30, signé Charles Bonner. 56 000 milliards de mille sabords. Ça vous donne une